0: Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta con estos informes es que hay un referente muy importante y es que todo este fenómeno económico, global, mundial que estamos viviendo hoy en día, lo podemos ubicar dentro de lo que podemos eh, llamar dentro de la, de la historia del pensamiento humano, la modernidad. O sea, es el ser humano moderno que genera esta cultura que tenemos, genera los sistemas económicos y también a través de esos sistemas económicos y la extracción de materias primas de la tierra genera la crisis ambiental que tenemos actualmente. No podemos hablar de informes de sustentabilidad sin hacer estas dos apreciaciones. Primero, hablar de que somos seres humanos modernos, diferentes a los seres humanos antiguos, y pensamos diferentes del punto de vista pues, de la estructura de nuestros pensamientos, y que es la modernidad que crea el sistema económico actual o los sistemas económicos actuales, y a través de esos sistemas económicos actuales se crean los, eh, la forma de producción y la crisis ambiental global. Yo aquí tengo una presentación que me gustaría compartirles. A ver, veo si, eh, si, si la pueden ver. Ustedes me dicen, por favor, si la ven, si ven la presentación. Y si no en la presentación, pues hacemos, lo hacemos sin presentación. Bueno, yo creo que ahí ya están viendo. Ahí ya está saliendo, sí, señor. Bueno, entonces tenemos el primer dibujo, significa el ser humano moderno, el hombre, el hombre moderno en nuestra, nuestra era contemporánea. Y miren que allí hay un, hay un dibujo de un ser humano con el mundo, porque lo más importante para entender esto es que el, ese ser humano moderno tiene una relación con la naturaleza. O sea, hay una relación sociedad-naturaleza que determina los medios de producción. Esa relación sociedad-naturaleza es la que genera los sistemas económicos y las economías de mercado. A su vez, miren que aquí ven ustedes un mundito, un planeta Tierra que está como sobrecalentado. Claro, son esas dinámicas de mercado que generan el calentamiento global. Y ese calentamiento global, los efectos de ese calentamiento, los seres humanos modernos lo llamamos crisis ambiental. Hay algunos autores que esa crisis ambiental la llaman crisis civilizatoria, porque pues no es una crisis ambiental como tal, sino que es una crisis de nosotros, de la civilización, o sea, de esos seres humanos modernos que tienen una relación muy eh, confusa y muy conflictiva con la naturaleza. Ahora, el ser humano moderno desde sus estructuras políticas eh, globales, básicamente las Naciones Unidas, se han planteado unas soluciones a ese problema ambiental es, esas soluciones están divididas en dos grandes visiones. Esto también hay que entenderlo para ubicar dónde, en cuál visión están las, la, las normas ambientales globales. Entonces, hay una primera visión que se llama sustentabilidad fuerte, sustentabilidad fuerte, y hay otra visión que se llama sustentabilidad débil o sostenibilidad. Miremos qué es la sustentabilidad fuerte. ¿En qué consiste? Pues es una solución que plantea una nueva relación sociedad-naturaleza. O sea, lo que hace eh, la sustentabilidad fuerte, es decir, la relación que tenemos ahora los seres humanos con la naturaleza es, es eh, muy conflictiva. Hay que replantearse una nueva, una nueva relación con la naturaleza y... La cultura, que es lo que está en crisis, la, la crisis civilizatoria, hay que deconstruirla, o sea, destruirla para construir cosas nuevas y construir instituciones nuevas, y dentro de esas instituciones nuevas, nuevos sistemas económicos. O sea que la sustentabilidad fuerte lo que supone es cambiar totalmente esa relación social-naturaleza y proponer un nuevo sistema económico un nuevo sistema económico diferente a los ya existentes, porque no podemos decir que la alternativa del sistema económico eh, capitalista actual es entonces un comunista, no, porque el sistema económico comunista también está inmerso dentro de la modernidad y también tiene una relación conflictiva con la naturaleza, porque es más extractivo que los sistemas económicos comunistas, ¿no? extractivos con la naturaleza, entonces la solución que puede emergir de una nueva relación social-naturaleza, es un nuevo sistema totalmente diferente, que no lo conocemos, lo estamos construyendo, pero que podemos decir que se basa en la sustentabilidad. ¿ya? Ahora, eso es lo que se conoce como sustentabilidad fuerte o simplemente sustentabilidad. Ahora, hay otra solución que se basa en un pensamiento un poco más flexible, que se conoce como sustentabilidad débil o sostenibilidad. ¿En qué consiste esa sostenibilidad débil? Pues lo que habla es que la relación sociedad-naturaleza, desde ese planteamiento, no se ve como un problema, sino que se dice, no, pues eh, todo funciona bien, ¿cierto? O sea, nuestra relación está bien con la con naturaleza, y lo que eh, faltaría sería una reformulación de las estructuras o de las instituciones existentes en este momento. Eh, listo, menos me que aquí me salió un letrerito aquí en mi pantalla. si ¿Sí me están escuchando bien y me ven bien en estos momentos? Sí, señor. Bueno, disculpen que me salió un letrero ahí en la pantalla. Bueno, entonces, la, sus, la sostenibilidad o sustentabilidad débil, o sostenibilidad como lo conocemos normalmente dice, no, todo es, la relación social naturaleza está bien, no necesitamos cambiarla, no necesitamos cambiar el sistema económico, porque el sistema económico capitalista, según esta visión, es maravilloso, y lo que hay que hacer es, es, es reformar las instituciones, o sea, no cambiar las instituciones por otras nuevas, sino las instituciones existentes, hacerle cambios, o sea, son reformistas. En esta visión de solución ambiental de mundo, es donde podemos ubicar todo lo que son regulaciones ambientales mundiales, o sea que las normas internacionales de informes de sustentabilidad podemos ubicarlo desde el punto de vista sistemológico dentro de la sustentabilidad débil o la sostenibilidad esto es muy importante tenerlo en cuenta porque algunos podrían estar diciendo o pensando no, lo que pasa es es que esto va a ser la revolución esto va a acabar con el sistema capitalista esto va a formar otro sistema no no lo va a hacer porque eh, la naturaleza que tiene esta visión es que no va a cambiar la eh, la relación social naturaleza y por lo tanto no va a cambiar el sistema capitalista sino que lo que va a hacer es una va a suavizar esa relación y eh, va a reformular las estructuras existentes por eso recibe ese nombre débil no porque no no, no va a cambiar algo drásticamente, sino que lo va a, a tratar de manera suave. Bueno, eso es, es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué postura deberíamos de tener nosotros, así sea que nosotros tengamos una visión de sustentabilidad fuerte o una visión de sustentabilidad débil, cuál debe ser la posición de los contadores públicos frente a este nuevo estándar? porque un contador público, por ejemplo, que esté de la orilla de la sustentabilidad fuerte, podría decir, no, pues eso no me sirve a mí porque eso es, es sustentabilidad débil. Pero no, aquí hay algo que hay que tener muy en cuenta. La sustentabilidad fuerte o sustentabilidad plantea que los informes de sostenibilidad son complementarios a la sustentabilidad, o sea que no son excluyentes. Si tenemos una visión de sustentabilidad fuerte y queremos cambiar las instituciones, por ejemplo, y crear un nuevo sistema económico, pues las valoraciones financieras, que es lo que pretende los informes nuevos, de informes de sostenibilidad, que están basados en información financiera, eh, no se van a desconocer, se necesitan. ¿Son complementarios a qué? A otro tipo de información. Por eso miren ustedes que aquí la sostenibilidad, si ven la gráfica, está en rojo y allí dice reportes financieros. Dentro de las nuevas eh, regulación lo que predomina es la dimensión financiera y ahorita lo vamos a ver. Vamos adelantico. Ahora, los informes de sustentabilidad integran esos informes financieros pero además de eso, integran informes sociales y ambientales. Hay que tener mucho cuidado en no confundirnos en esto. Una cosa es información eh, no financiera, como, como la llaman algunos, ¿cierto? Información no financiera que alimentan los informes financieros. Y otra cosa es información en otros lenguajes de valoración como informes sociales, que no son financieros, e informes ambientales que no son financieros. Están en sus propios lenguajes. Estos informes, los sociales y los ambientales, todavía no hemos llegado a generarlos o no hemos llegado a integrarlos en una regulación. Lo que se está haciendo es, bajo un, eh, bajo un lenguaje predominante, que es el lenguaje del dinero, se van a hacer unas interpretaciones de la dimensión cultural y de la dimensión ecológica de una organización pero no se van a eh, digamos así traducir a otro lenguaje diferente eso hay que tenerlo en cuenta para que no nos enredemos de pronto algunas personas podrían confundir que las dimensiones de, las, de la organización que es financiero social y ambiental se pueden eh, confundir con eh, las formas en que, en que se expresan eh, los informes como lo económico, cultural y lo ecológico. Eso puede, porque son como similares, ¿no? Lo económico con lo financiero, lo cultural con lo social y lo ecológico con lo ambiental, pero no es lo mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta para no confundirnos. Bueno, ahora... Ya la parte de, ya un poco más técnica, pasando pues de la parte teórica a la parte técnica. ¿Cómo va a funcionar estos estos nuevos reportes? ¿Cómo su estructura organizacional? ¿Cómo se queda constituido? Pues tenemos la Fundación IFRS que es la que agrupa todo este tipo de, de informes. La Organización IFRS pues es la que actualmente genera las normas internacionales de información financiera, eso todos lo, todo lo sabemos. Pero ellos crearon un nuevo consejo, un nuevo grupo de personas, una nueva junta que va eh, a velar por los informes de sostenibilidad. Esa nueva junta se conoce con las siglas ISSB, International Sustainability Standard, POR. Ese nuevo informe, ese nuevo eh, comité o junta son los que van a diseñar y ayudar a implementar esa nueva regulación. Pero a su vez, este, esta nueva junta tiene o agrupa dos grandes organizaciones que ya existían, que es la Junta de Normas de Divulgación Climática y otra, la Fundación de Informes de Valor, ese, ese nombre está traducido porque el nombre original está en inglés. Entonces se unen estas dos organizaciones y forman ese nuevo, eh, ese, esa nueva junta de ISSB. Algo muy importante es que ellos diseñan los borradores que hoy en día tenemos. Generaron unos borradores que hace ya tres semanas los divulgaron al mundo, ¿cierto?, y tenemos unos borradores de informes de sustentabilidad. Ellos fueron los, los que los diseñaron, pero eso no salió eh, de la noche a la mañana ni salió de la nada. Aquí vemos, aquí en esta partecita vemos a un grupo de empresas que se conocen como las cinco grandes empresas de reportes ambientales. Dentro de ellos está el GRI, que muchos de nosotros los conocemos, el International Integrated Reporting Coincin, el CIAS, el CDP, y el CDSB. Todos son eh, empresas que han creado estándares para informes de sustentabilidad. O sea que estos estándares no son unas cosas nuevas. ya Eso de hace rato, hace unos 30 años más o menos, se vienen implementando y construyendo reportes de sostenibilidad. Lo que pasa es que es la primera vez en la historia de la humanidad, de, de forma empresarial del mundo moderno, en que se desarrolla un estándar global para informe de sostenibilidad, pero informes de, de sostenibilidad ya habían, ya existían. Ahora, esos cinco grandes cores su función, ellos presentaron un prototipo, un borrador a la junta ISSB. Y esa junta con ese borrador hicieron ya el diseño de los del borrador que nosotros tenemos hoy en día. ¿ya? Bueno, de ahí sale otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que este nuevo estándar eh, no son lo mismo que los informes integrados. Por favor, no los, no los confundamos. No es lo mismo. Lo que pasa es que los informes integrados los tienen en cuenta, ¿cierto? Su metodología puede ser que sea similar, pero no es la misma. Esta nueva regulación, este nuevo, este nuevo tipo de informes es diferente a los informes integrados. No los confundamos, o sea, porque por ahí he escuchado a personas decir, ah, sí, lo que pasa es que eso, eso ya lo conozco porque es un informe integrado. No, señor, esos no son informes integrados y la norma de los informes integrados no es la misma norma de estos informes de sostenibilidad. Estos informes de sostenibilidad también integran las normas entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para nosotros poder visualizar qué es lo que se viene en cuanto a normas y prepararnos tanto eh, psicológicamente y también prepararnos en cuanto académicamente, porque tenemos que comenzar a, a estudiar con criterio esta nueva regulación. Bueno, ahora pasemos un poquito a otra parte. Eh, mucho más técnica vamos a ahondar otro en dos diapositivas más eh, eh, para poder determinar en qué consiste esta esta norma esta norma en realidad son dos normas las normas de informe de sostenibilidad son dos tipos de normas el fundamento de estas normas son los objetivos de desarrollo sostenible por eso yo comencé hablando de la relación sociedad-naturaleza y comencé hablando que esa relación sociedad-naturaleza genera unos medios de producción y esos medios de producción generan el calentamiento global y la crisis ambiental, ¿ya? Esa es la raíz, la crisis ambiental es la raíz o el, o el por qué se generan estas normas de informes de sostenibilidad. Entonces, bajo esa solución de sostenibilidad o sustentabilidad débil las Naciones Unidas plantean unas soluciones que inicialmente llamaron objetivos del milenio, que fueron un total fracaso, ¿cierto? La reencaucharon, le aumentaron el número de los objetivos y los, los relanzaron otra vez, y esos objetivos del milenio hoy se llaman objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Esa es la razón fundamental de los informes de sostenibilidad. No se pueden hablar de informes de sostenibilidad sin hablar de crisis climática sin hablar de calentamiento global, y sin hablar de objetivos de desarrollo sostenible. Porque se supone que las empresas que implementen los informes de sostenibilidad son empresas que le están apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, a los ODS son empresas que se orientan al cumplimiento de esos objetivos y ayudan a sus respectivos países a lograr esos objetivos como país. O sea, los países no van a cumplir los ODS por sí solos. Los países lo que hacen es ayudar con una infraestructura y con unos marcos normativos para que las empresas que están dentro de esos países puedan comprometerse a cumplir los ODS. Ese es el punto neurálgico, de estos informes de sostenibilidad. Que las empresas colaboren, ayuden al cumplimiento de los ODS y de alguna manera ese cumplimiento se pueda medir, se pueda gestionar. ¿Listo? Ahora, que se han generado para esto dos cuerpos de normas. Un cuerpo de normas que se llama IFRS S1 esas son las siglas con que se llaman, que es información financiera relacionada con la sostenibilidad. Mire que aquí hay información financiera. Ese es el, eh, uno de los grupos o de pilares, como lo llaman ellos, de la norma. Hay otro gran pilar, que aquí viene la novedad, porque de pronto los informes eh, integrados, pues eran información financiera relacionada con la sostenibilidad. Esos eran los informes integrados, ¿cierto? Pero el pilar 2, que es el IFRS-S2, es totalmente novedoso, o muy pocas empresas la conocían, que son los informes relacionados con el clima o informes relacionados con el cambio climático, para hacer una traducción mejor. Estos informes, en Colombia, por ejemplo, eh, se ve muy poquito porque primero pues Colombia no tiene obligación en este momento de llevar ese tipo de informes ni siquiera, ni siquiera tiene obligación de llevar informes del S1 o sea informes de sostenibilidad mucho menos informes relacionados con el cliente. pero en qué consiste este tipo de informes mientras que el S1 se basa en información financiera relacionada con la gestión de esas metas de los objetivos de desarrollo sostenible los informes relacionados con el cambio climático están relacionados con mediciones y valoraciones biofísicas que dan fe del compromiso de la empresa en el cumplimiento de los ODS. Me explico de otra manera. La empresa que adopte estos informes relacionados con el cambio climático, pues tiene que hacer mediciones reales, biofísicas, de su impacto en el medio ambiente. O sea, las empresas van a tener que medir, por ejemplo, la cantidad de CO2 que generan, porque la cantidad de CO2 que generan es la que en últimas hace que el planeta se caliente. O sea, las empresas van a tener que comenzar a medir esa cantidad de CO2. Las, las empresas van a tener que comenzar a medir su huella hídrica, que es la cantidad de agua que utilizan en sus procesos productivos, de agua de agua dulce. Esto, eh, hoy en día, muy poco se hace, ¿cierto? Las empresas van a tener que comenzar a medir, por ejemplo, eh, su huella ecológica. Van a tener, tienen que comenzar a hacer eh, procesos o análisis, por ejemplo, análisis de ciclo de vida de los productos, para saber si sus productos son realmente sustentables o no. Entonces, <coughs> Todas estas eh, empresas obligadas a hacerlo tienen que comenzar a hacer ya mediciones, pero no mediciones desde un computador, sino mediciones en el mundo real. O sea, que van a tener que contratar unos técnicos, unos profesionales expertos en hacer mediciones biofísicas y comenzar a hacer esas mediciones biofísicas o comprar tecnología que les permita hacer esas mediciones biofísicas. Otra medición biofísica importante, por ejemplo, es la cantidad de residuos sólidos que genera la empresa. La calidad de agua por eh, residuos que vierten eh, en, en fuentes hídricas. ¿ya? Cant cantidad de, eh, de utilización de agua que utilizan en sus procesos, o sea, su huella hídrica, pero también la calidad del agua. Es otra medición biofísica importante que tienen que comenzar a hacer. Cantidad de especies que se eh, talan, por ejemplo, en un bosque. Cantidad de especies que distingue una empresa. ya ¿Cómo será eso? ¿no? Cuando una empresa tenga que reportar, no, es que nosotros en nuestro eh, quehacer de nuestra actividad económica, eh, talamos un bosque y acabamos de exterminar los osos panda. ¿ya? O sea, una empresa que tiene que revelar eso, pues una empresa que, se tiene que acabar, se tiene que se tiene que cerrar entonces allí hay un problema realmente difícil de afrontar porque una empresa difícilmente va a hacer esos registros a no ser que, que tenga una vigilancia muy encima que tenga una vigilancia muy rígida que lo obligue realmente a hacer esos reportes porque de otra manera la empresa no lo va a hacer ¿no? nadie va a decir ninguna empresa va a decir que ella fue la responsable de acabar una especie, por ejemplo, o de, de, de talar un millón de árboles, o de secar un río, como ha sucedido aquí en Colombia, que hay empresas, eh, papeleras, por ejemplo, que siembran pinos y han secado ríos, o como ocurre también aquí en el Valle del Cauca, de eh, la empresa Cañera, por ejemplo, que ha disminuido fuentes hídricas y también ha acabado, por ejemplo, con fuentes hídricas subterráneas, porque la caña de azúcar en muchas, en muchas partes se riega con fuentes no superficiales, sino subterráneas, y esas fuentes subterráneas, cuando se acaban, porque es agua fósil, se acaban y ahí queda, ya esa queda el hueco nomás, ¿no? O sea, no se renueva fácilmente esa, esa fuente hídrica cuando es subterránea. Entonces, ese es el gran reto de este nuevo eh, cuerpo de normas eh, eso es lo novedoso eso es lo que eh, no sabemos los contadores públicos y allí también hay que tener en cuenta una cosa muy importante es que los informes este nuevo tipo de informe de sostenibilidad no lo va a hacer el contador público solito no no porque él no puede, ¿cierto? La empresa tiene que disponer todo un programa, ¿cierto? Toda una inversión importante para poder hacer este tipo de mediciones. Y nosotros, los contadores, tenemos que comenzar a trabajar con equipos interdisciplinarios y comenzar a, a dialogar con ellos, con ingenieros forestales, con ingenieros ambientales, con físicos, con químicos que van a contratar las empresas para hacer este tipo de, de mediciones y juntos vamos a tener que armar los informes de sostenibilidad. Entonces es un gran reto para los contadores porque ya tenemos que dejar de trabajar solos, ¿cierto? En un computador y vamos a tener que trabajar con grupos interdisciplinarios de personas que de pronto desde el punto de vista epistémico están muy lejos de, eh, de nuestra eh, formación o nosotros estamos lejos de ellos, y de alguna manera tenemos que acercarnos, ¿no? Tenemos que comenzar a trazar puentes de conocimiento para podernos comunicar con ellos. Porque cuando un, por ejemplo, un físico nos comience a hablar de la huella ecológica o nos comience a hablar, por ejemplo, de, eh, de la entropía que generan los sistemas o la, o la energía, ¿ya? Que es la energía que gastan los sistemas entonces, si nosotros no nos apropiamos de al menos de esos conceptos, pues no vamos a poder hacer un diálogo con ellos. Ese es uno de los grandes retos que trae estos informes para nosotros los contadores. Ahora, volviendo a la gráfica, eh, esta, esta norma tiene una estructura en sí misma. Miren ustedes que tiene un círculo grande, que se llama gobernabilidad, luego dice estrategias, luego dice gestión del riesgo, y luego hay una más pequeñita que dice objetivos y métricas. Esa es la estructura que tiene internamente las normas, tanto la norma financiera relacionada con la sostenibilidad, como la norma relacionada con el cambio climático. Tienen estas partes. ¿Por qué? Porque se tienen que comenzar a reportar indicadores en cada una de esas dimensiones, o sea, indicadores que demuestren que hay gobernabilidad en la empresa relacionada con la sustentabilidad, indicadores que demuestren que se están haciendo estrategias que apuntan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, indicadores que de alguna manera demuestren la gestión de los riesgos y oportunidades, que es otra cosa nueva que trae pues la norma, eh, en el cumplimiento también de esos objetivos, y finalmente objetivos y métricas directas en la biosfera, que demuestren precisamente toda la estructura que está encima de ello, o sea, la gobernabilidad, las estrategias y la, la gestión. Eh, aquí en esta otra gráfica, que creo que ya es la última gráfica que tengo, la he titulado sistemas administrativos de soporte. Esta norma, a diferencia de las NIF que conocemos nosotros, es una norma que está muy ligada a la gestión, o sea, a la contabilidad de gestión y a la planeación estratégica, a la administración, a la ciencia de la administración como tal. La norma NIF era muy técnica, muy eh, tirada a lo financiero, ¿cierto? Pero esta, esta norma, reporte de sostenibilidad, obliga a que las empresas que la suman tengan que necesariamente unir todo su plan estratégico y reportar todos sus indicadores del plan estratégico en los informes de sostenibilidad. ¿Por qué es así? Porque cuando una empresa se le dice, vea, señores de empresa, usted a partir de este momento tiene que comenzar a cumplir los ODS, los objetivos de desarrollo sostenible. La empresa no simplemente tiene que decir, ah, sí, listo, yo los cumplo. No, tiene que desarrollar una planeación estratégica. O sea, que la junta directiva de esa empresa tiene que reformular su plan estratégico y agregar dentro de sus metas, misionales, que va a cumplir los ODS y luego de eso desarrollar una, estrateg una estrategia para hacer el cumplimiento y luego lo que eh, competen a los los gerentes van a tener que desarrollar las diferentes tácticas para implementar ese plan estratégico y finalmente el nivel operativo va a tener que implementar esas esas tácticas entonces mire que Creo que es la primera vez en la historia de la, de la contabilidad corporativa que se genera una norma que obliga de alguna manera a dar cuenta de los procesos administrativos ¿ya? que trascienden a los valores netamente financieros en balance. Aquí es donde algunos eh, comienzan a decir, ah, información no financiera, pero no tanto información no financiera. Es información de la empresa que seguramente no está en los estados financieros o no está dentro de los rubros eh, convencionales de los estados financieros. Hay otra cosa importante que trae la norma y es que esta norma también habla de manera textual, de manera literal, que se tiene que generar sistemas de gestión de riesgo de riesgos relacionados con la sostenibilidad, riesgos ambientales. O sea, que si la empresa no tiene un sistema de gestión de riesgos ambientales, va a tener que, tener, va a tener que implementar ese, ese tipo de sistemas. ¿ya? Y también habla, más que todo, en, en, la, en los reportes relacionados con el cambio climático, habla de ya la estructura de las cadenas de valor de esos procesos productivos cuando una empresa habla de estructuras de cadena de valor necesariamente tiene que descomponer esas cadenas de valor en actividades y luego en tareas para poder costear a través de una metodología que los contadores conocemos muy bien que se llama costeo ABC. o sea, la teoría relacionada con la cadena de valor está estrechamente ligada con el costo IBC. o sea, prácticamente esta nueva norma le está diciendo a las empresas cuál es la metodología de costos que tiene que comenzar a llevar, al menos, pues, eh, la sugerida, eh, para poder sacar indicadores que den cuenta de la sostenibilidad de la empresa. Claro, costo IBC, porque la, el costo IBC es un costo que trasciende eh, solamente lo productivo. Recordemos que en la NIF el costo de la NIF eh, se traduce como costo para generar un bien o un servicio, ¿cierto? O sea, está dentro del área productiva, pero en la contabilidad de gestión el costo no, no está relacionado solamente con los precios productivos, sino con toda la cadena de valor. O sea, en la contabilidad de gestión se confunde el costo y el gasto. Los gastos dentro de la contabilidad de gestión son costos. Entonces, de, de ahí se puede, por ejemplo, hablar del costo de la gestión para la sostenibilidad, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta una metodología para hacer mediciones biofísicas de huella hídrica, por ejemplo? ¿Ya? Esos son eh, costos que se sacan en la contabilidad de gestión. Entonces, estas son las cosas novedosas que tiene esta norma. Y cosas que colocan a la profesión en, en grandes retos para nosotros pues como, como profesionales, pero también como, como personas del común, ¿no? Porque nos va a colocar a, 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 a trascender nuestros conceptos relacionados con lo que significa la sostenibilidad y la sustentabilidad.